0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בעם, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה. יניב ואורטן, שלום.
1: שלום וברכה.
0: תודה רבה שאתם מצטרפים אליי לפודקאסט. האמת, זו פעם ראשונה שאני עושה פודקאסט בפורום של שני דוברים. אני למעשה יוזם את הפודקאסט הזה כדי לדון על אחד המדדים הצעירים והחדשים של השנים האחרונות בבורסה בתל אביב, שעוסק במדד של פמילי, והשם שלו תל אביב פמילי. ולפני שנצא לדרך לספר על המדד ועל הסקירה שלכם, אני אשמח אם תוכל לספר קצת על החברה שלכם ועל הפעילות שלכם.
1: כן, קודם כל תודה רבה שהזמנת אותנו. שמי יניב ו... ונמצאת איתי אורטר. אנחנו מחברת בטה סייננס. החברה היא חברה לייעוץ כלכלי ופיננסי, אנחנו עושים מגוון עבודות כלכליות בתחומים שונים ומגוונים, בעולם התשתיות, בעולם... בשוק ההון, בעולם אה, אה, הריאלי והפיננסי, שבעצם אנחנו נותנים ייעוץ ללקוחות אה, שלנו, זה יכול להיות חברות ציבוריות, ופרטיים, ומשקיעים, וגופים מוסדיים, וכל מיני מהלכים או תהליכים אה, עסקיים, פיננסיים, אה, שכוללים רכישות, מכירות של נכסים, שינויי מבנה, שינויי חוב. ועוד אירועים כאלו ואחרים במסגרת החיים, חיה של הפירמה. אנחנו כבר מעל 25 עובדים, החברה כבר ארבע שנים כבר על הכביש, והם מאוד שמחים במה שאנחנו עושים.
0: טוב, אז תודה. בואו נדבר על הסקירה האחרונה שלכם, שעוסקת במדד שנקרא מדד תל אביב פמילי. אז קודם כל בואו נתחיל, מה זה המדד הזה למי שלא מכיר? איך בנו okay. אותו ולמה?
1: אז אולי שנייה אחת לפני שניכנס לשאלה איך המדד הזה בנוי, הרי בסופו של דבר משקיעים בעצם מחפשים, חלק מהמשקיעים מחפשים איזשהי, נקרא לזה נמל מספחים או מקום שרמת הסיכונים בו היא נמוכה יחסית, ושאפשר גם בעיתות משבר אה, אה, לצלוח, אה, לצלוח אותו בצורה סבירה, ובעצם משקיעים אה, אה, שהם סך הכל שונאי אה, אה, סיכון, או לא אוהבי יתר אה, של סיכון, מחפשים מקומות אה, להגן על ההשקעה שלהם בימים אה, קודרים, בדיוק כמו בתקופה שאנחנו נמצאים בה כרגע, בעצם משבר הקורונה ואי ודאויות לגבי הגל השני. אם הוא יקרה או מתי הוא יקרה ומה יהיה החומרה שלו, אז בעצם מחפשים עוגנים של מדדים או נכסים שהם מחסינים מפני משברים כאלו או מפני תנודתיות כאלו בשוק. ומדד הפמילי, איך אומרים, על פניו היה אמור לייצר להם את אותו, מפתח, את אותו נמל מפתחים, אותו עוגן בהשקעה. הרציונל שהמדד הזה הוקם שהושק באוקטובר 2018, אבל הרציונל היה שהמדד הזה, שהוא מאפיין של חברות משפחתיות, ועוד רגע ניגע מהי חברה משפחתית ולמה הוא, הוא מנטרל סיכון, או אמור לנטרל סיכון. בעצם הוא מדד ייחודי ש... שבא בעצם לעקוב אחרי חברות מסוימות שאמורות להיות פחות מסוכנות או עמידות בפני משברים. והרצון היה בעצם במחקר שלנו לבדוק האם המדד הזה, המיוחד הזה, שהוא, שהוא חדש, האם הוא נתן מענה למשבר הזה או לצמיחה במדדי המניות, במחירי המניות רוחבית גם בעולם, ובעיקר בישראל. עכשיו לגבי המדד, הוא מדד שהושק באוקטובר 2018, וכיום הוא מורכב מ-29 חברות ישראליות. שנקודת שה... הייחוס זה שבעצם החברות באותו מדד הן בעלות שליטה משפחתית. <אח> יש מכון <אח> באוניברסיטת <אח> תל אביב שנקרא מכון ראיה שטראוס, שהוא בעצם בנה המדד הזה, שבעצם קבע מי חברה משפחתית, וההגדרה שם היא די טכנית, שקובעת שלושה חברי דירקטוריון שהם מאותה משפחה, הם נושאי משרה בחברה. ושלבעלי העניין שהם מאותה משפחה יש איזו החזקה מסוימת בחברה, מעל 40%, ובעצם קבע סט של תנאים, נקרא לזה תנאי כניסה למדד, ומי שעומדת בתנאים האלו, חברה, זה נכנסת למדד. ולכאורה זה אמור להיות מדד יוקרתי או מדד אטרקטיבי, שחברות ירצו להיכנס אליו, להיכנס לאותו מדד, כי בעצם זה מאגד אותם תחת חברות שמרניות יותר, פחות מסוכנות. מי שבעצם אבי המדד הזה בישראל הוא בעצם פרופסור דן וייס מאוניברסיטת תל אביב והוא בעצם, אני לא רוצה להגיד, העתיק או שהוא בעצם הגה את הרעיון על בסיס הבנה שבעצם יש לא מעט עסקים בישראל ובעולם שבעצם מקוטרגים, הם תחת חברה משפחתית והוא רצה, ובעצם המחקרים ההיסטוריים מראים שחברות משפחתיות הן חברות שדפוס הפעולה שלהן, אולי עוד מעט ניגע בזה, הם, הם חושבים אחרת, פועלים אחרת, הם, הם עובדים אחרת מאשר חברה שבעצם המנהלים שם הם לא בעלי שליטה והם לא בעלי העניין. Uh, אז uh, נגיד עוד איזה מספר דברים, היום uh, המדד uh, נכון ל-19 uh, ביוני 2020, uh, שווי השוק שלו 87 מיליארד שקל, uh, והרכב המדד, שהוא עוד מעט יהיה חשוב למה אנחנו אומרים את זה, מורכב uh, 42% ממנו מחברות נדל"ן, ו-22% מחברות תעשיות, והשאר uh, ממקומות, uh, מענפים אחרים. אולי, אולי
0: לפני שנצלול אליו, מה אתם יודעים על התחום הזה בעולם? יש מקבילות? או שזה משהו ייחודי לישראל? זה לא משהו ייחודי לישראל. אנחנו כן רואים שיש
2: מחקרים בעולם שחקרו את הנושא של חברות שנמצאות בבעלות משפחתית. כל העניין הזה שזו הייתם חברות שנמצאות בבעלות משפחתית המאפיינים שלהם, של ניהול העסק, גם שהם יותר שומרניות, גם שהם לוקחות סיכונים, שמסתכלות ומתכננות את הראייה העסקית לטווח הארוך, זה משהו שמעביר להם איזשהו יתרון באנך שהן פועלות. כן אפשר להגיד, יש מדד שנמצא כרגע בבורסת קנדה, ה-NBC, קנדיה עם סמל שהוא גם מורכב מחברות ציבוריות שנמצאות בשביתה משפחתית בקנדה שם בסוף הכניסה למדד הוא שונה מהסוף הכניסה למדד שזה יהודי פרמילי שם כדי להיכנס למדד צריך להיות לפחות יחיד ששולט בעצר אחוז בחיפה או מהצד של החברה שנמצא בשביתה של 33 אחוז מהזכויות כמו שגם אמרנו, יש הרבה מחקרים שתומכים בנושא. יש את אוניברסיטת פן גלאז בשיתוף עם סרמת UI, שחקרו את הנושא וגם הקימו משלהם מחקר שבודק את מדד העסקים המשפחתיים הגלובלי, שכולל 500 חברות מכל העולם. כי הם מצאו שבעצם בכל העולם יש הרבה חברות שמנוהלות בפעלות משפחתית ויש לכך יתרון,
1: וזה בעצם אחד מההסתמכות של בניית המדע כאן בישראל. אם נאמר עוד איזה משפט, אין הרבה מכשירים היום בשוק ההון בעולם שמאפשר לאנשים או ליחידים, איך אומרים, ללכת לפוזיציה שהיא קשורה לחברות משפחתיות. אין הרבה קרנות מחכות או תעודות צל שעוקבות אחרי זה, אבל אני כן חושב שהנושא הזה הוא בחיתוליו, אני חושב שלאורך זמן, אם העמידות של המדד הזה, והאם התיאוריה אכן תתממש ותוכיח שיש צועה עודפת, או אפילו גם עם תשואה עודפת על פני סיכון, על פני... החברות, הענפים האחרים, אני חושב שיצוצו להם קרנות נוספות בעולם ש... שמאפשרות השקעה באותו, באותו מדד, באותו מדד פמילי. אבל אנחנו מדברים על, עדיין על תחום שהוא צעיר, גם במחקר שלו וגם בניתוח, נקרא לזה, הכלכלי, הפיננסי שלו.
0: זאת אומרת, האינטואיציה שאתם מסתמכים עליה בקרב חברות ציבוריות, אני מניח זה כמו סוגיה פוליטית, מה, מה רואה שר בתפקיד לעומת ראייה ארוכת טווח יותר מהתפקיד שלו. אז אני מניח שהאינטואיציה פה זה שאומרים שחברה משפחתית רוצה לחיות אה, לנצח, בעוד מנכ"ל שכיר הוא רואה אה, פרויקטים לתקופות הרבה יותר קצרות. אה. אני מניח אחת. שזאת הסיטואציה. השאלה היא מה, מה אנחנו למדים מהמשבר שקורה כרגע. ברור שזה מקטע זמן מאוד קצר ונדע את התשובות רק בעתיד, אבל איך החברות מגיבות למשבר שיש כיום? אז תראה,
1: אני עונה ככה, בעצם הרציונל של המדד הזה הוא בעצם, אתה יודע, לומדים בתואר הראשון את בת הסוכן, שבעצם צריך להתגבר על בת הסוכן על ידי הענקת מניות או מכשירים מוניים לאותו מנהל כדי לקשור אותו לבעלי המניות. והוכיחו שזה לא תמיד עוזר, אבל נעזור רגע את, את הצד התיאורטי. אבל בעצם חברות משפחתיות, בעצם בעת הסוכן בדרך כלל נפתרת, כי בעצם הם מנהלים שהם גם בעלים. אז הם מסתכלים על ניהול החברה ועל אופן מימונה, וקבלת ההחלטות שם בצורה יותר ארוכת טווח, פחות לקחת פוזיציות שאולי יכולות עשת ערך מיידית. ובתיאוריה אמורות להיות חברות עם סיכון נמוך יותר, או בהגעה הכלכלית עם בטא נמוכה יותר, ובעצם בתקופות משבר בעצם ששונות, או תנודתיות המניה אמורה להיות נמוכה וגם להיפגע פחות. כמו שאמרת, החברות, המדד הזה הוא מדד צעיר, הוא מ-2018, אז להגיד, מסוף 2018, ולהגיד שיש היסטוריה שאנחנו יודעים, יודעים לתמוך בה לגבי הנכונות של הטענה הזאת, שהן חברות יותר סולידיות, מרמת הבטא ונמוכה יותר, אז קשה מאוד להגיד את זה כרגע. אני גם אגיד שבעצם הבורסה בישראל, וזה לא, וזה לא סוד, היא מוטה תנפים, מוטה תנפי נדל"ן, וגם המדד הזה הוא ההתפלגות, או הפלח של שוק של חברות הנדל"ן בו הוא משמעותי. לכן, והמשבר הזה של... המשבר הקורונה בעצם פגע בעיקר בחברות הנדל"ן, או בענפים... ענף הנדל"ן הוא אחד מהענפים שנכבטו הכי הרבה מהמשבר הזה, וגם המדד... עצמו, שבעצם הוא חלק ניכר בו, ובעצם חברות הנדל"ן גם נפגע. כלומר, אנחנו ראינו במחקר שביצענו שבעצם חברות, מדד הפמילי ירד בתקופת המשבר לא פחות ממדד היחוס, שזה מדד תל אביב 125, או מדדים מקבילים אחרים בשוק, ולא ראינו איזושהי חסינות או עמידות שלו. מול, ה... מול המדדי הייחוס. אני כן אגיד שב-2019 המדד עלה בשיעור אחד יותר ממדדי הייחוס, שוב, מתוך, מתוך, אפשר להגיד ככה, מתוך ההבנה שהחברות שמרכיבות אותו זה חברות נדל"ן, ש-2019 הייתה שנה מאוד טובה לחברות הנדל"ן בישראל, גם בגלל ירידת שיעורי היבוא, בגלל כאילו... איזושהי הסתכלות שהשוק הולך לגדול ולצמוח, אז גם המדד הזה נהנה מצמיחה די גדולה ואפילו יותר ממדדי היחוס. כלומר, המסקנה שלנו במחקר שאלפיים, שהמדד לא הצליח לעמוד בפני המשבר או לא הצליח להיות חסים בפני משבר הקורונה והוא ספג ירידה משמעותית כלפי מצה Uh, כמו uh, מדד 125 באותה תקופה, uh, אבל uh, נגיד ככה, הוא ירד 16 אחוז, uh, מדד uh, תל אביב פמילי בעוד מדד תל אביב 125 ירד 14 אחוז באותה תקופה, בתקופת המשבר, uh, אך קודם לכן ב-2019 הוא, uh, הוא, עלה, הוא יותר. עלה הרבה יותר, uh, אבל אני באמת חושב שזו תקופה די קצרה uh, לבדוק. אבל זה, אנחנו גם נמדים שיש פה מורכבות ש, שאי אפשר לבטל אירועים אחרים או פרמטרים אחרים במדד הזה, מדד הפמילי, שהוא שיוך קטגורי, שיוך ענפי, ושיוך ענפי שבעצם קצת מבטלים את הייחודיות של המדד הזה.
0: יצא לכם אבל לראות את המאפיינים הספציפיים של החברות מבחינת היציבות הפיננסית שלהם, או... הרי תמיד יכול להיות... ברבור שחור, עד כמה אה, החברות האלה מהשמות שאתם מכירים במדד הן חברות יציבות וארוכות ל... לאירועים כאלה קיצוניים?
1: תראה, אה, אם מסתכלים על הרכב המדד, יש שם 29 חברות. אה, עכשיו, אתה יודע, תמיד אפשר לקחת אה, כמה חברות ספציפיות ולהסתכל עליהן... אה, להגיד הם המגדלור של הענף, של המדד הזה, אבל זה קצת יהיה מוטה. שוב, יש פה חברות כמו עזריאלי ואשטרום קבוצה, וכמו דינרי, שהן חברות מוטות נדל"ן, מיותר מפחות, מי פחות, אם משבר הקורונה פגע מאוד בענף הקניונים, נדל"ן הקניונים או בחברות בתחום, בתחום הנדל"ן המסחרי. שאפרופו גם ביג נמצאת שם בתוך המדע, אז השאלה היא מתייתרת, אם, אם יש כאן חברות חזקות או שהן יציבות פיננסית או הן לא מוטות, אבל יש כאן באמת, לכאורה היינו יכולים לבוא ולהגיד שהחברות האלו הן חברות שהן איתנות פיננסית והן שומרות על קופות מזומנים למשברים. אבל זה לא מה מש... שיעזור להם ליצוח את המשבר של הקורונה, כי אנחנו מבינים, ההסתכלות של השוק היא בעצם שהמשבר הזה הוא משבר חריג, שהוא יותר קשור, נקרא לזה, לענף, מאשר לחברה הספציפית. כלומר, זה לא משנה אם אתה עזריאלי, או אם אתה ביג, או שאתה חברה לא עם... ש... שאתה לא בתוך המדד. המשבר יפגע בכם כנראה באותו צורה בגלל, ה... בגלל שהוא פגע בכל מי שיש לו נכסי ריטל. בנוסף, יש בחברות האלו גם חברות, נגיד כמו אראל השקעות, חברת ביטוח, שאתה יודע, גם במשבר פגע לא מעט בחברות הביטוח ובבנקים, אז ככה ש... זו תופעה מעניינת, משבר הקורונה. הוא בעצם, הוא לא משבר רגיל, ואי לא אפשר אלא להגיד שהמדד הפמילי יודע, הוא נותן מענה למשברים שנמצאים, איך אומרים, בקודקוד של העקומה, בסיכונים המורכבים ביותר או הבלתי שכיחים שנמצאים.
0: מי, מי קובע את הכניסה למדד? אתה יודע? זה הבורסה או שזה פעילות חיצונית? איך, איך זה נקבע פיזית כדי שחברה תוכל להיכנס לתוך המדד הזה?
1: תראה, בגדול יש ועדה, ועדה של, של המרכז, של מרכז רייה שטראו, שהוא בדק בודק את המאפיינים של החברות בתוך מאגר אימון בבורסה. המאמר, המאגר הזה בעצם מעגל את כל החברות הכלולות בבורסה. ואז בודקים את הפרמטר הזה שדיברנו עליו בהתחלה, שנדרש שלושה חברי דירקטוריון או נושאי משרה. ואז
0: אוטומטית היא מצטרפת למטרה.
1: אוטומטית, שוב, יש פה חריגים, יש פה ועדה, אתה יודע, יכול להיות פה איזה אירועים חריגים, אבל בגדול יש פה איזה סף כניסה מסוים, שאם אתה עומד בו אז אתה אמור להיכנס לתוך המדד. אבל לא ראינו הרבה שינויים במדד הזה לאורך השנתיים, כן? אז אתה יודע, גם למכור שליטה בחברה גדולה בשוק זה לא משהו שהוא קורה כל יום. ולכן אין פה יותר מדי שוני בין, המדד, בין התקופות בתוך המדע, אבל שוב, אנחנו מדברים על תקופת זמן מאוד קצרה של, של פחות משנתיים כדי באמת ללמוד או להסיק מסקנות לגבי האיתנות של המדע ושל של הח, כמות החברות שנשארת בו.
0: טוב, האמת היא שזו תקופה מאוד מאוד קצרה, אבל תקופה גם של עליות חזקות ואחרי זה ירידות חזקות, אז יכול להיות שזה יהיה מבחן קיצון מאוד מעניין לתחום הזה, אם הוא יצליח להתפתח. מטבע הדברים, בטח יותר בעולם של עסקים קטנים ובינוניים, הרוב שם זה הרבה מהפעילות זה מדד של פמילי, וחברות פורסאיות זה הרבה פחות נפוץ. אז קודם כל תודה רבה על הסקירה שנתתם לנו.
1: בשמחה רבה.
0: ונשמח לשמוע על סקירות נוספות. בשמחה. יופי, תודה רבה.
1: תודה, ביי. ביי.